0: Hipsters.tec Hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters Tech. Esse é o seu podcast tecnologia, eu sou o Paulo Silveira E hoje a gente vai conversar sobre como é programar sem enxergar É isso mesmo que você ouviu, então vamos lá pro podcast e ver com quem que a gente vai conversar eu tô aqui mais uma vez com o Alexandre Costa, que participou do episódio de acessibilidade web, episódio número 21, tá anotado, tem aí na página no hipsters.tech pra você que não ouviu ele hoje é Master Mobile Engineer, olha que nome bacana, na Arctouch Mobile Experience que é uma empresa lá de São Francisco que tem escritório em Florianópolis, agora ele tá morando por lá como você tá Alexandre? Tô bem
1: Paulo um ano depois, um monte de mudanças aí durante esse ano e muito bom estar tá de volta aqui no cast é, bom dia, boa tarde, boa noite aí pro ouvinte que vai curtir bastante esse episódio.
0: E junto com ele, eu tô com a Sara Marques, que é analista de TI no Instituto Federal Fluminense. Como você tá, Sara?
2: Ótima, Paulo. Quero agradecer muito aí o convite por estar participando aqui desse podcast.
0: E também com Marlon Souza, que é engenheiro de software no Itaú Unibanco. Fala, Marlon. Fala, Paulo. Salve, galera. Tudo tranquilo com vocês?
3: Muito prazer em participar do Hipsters, um grande sonho meu que tá se realizando
0: hoje. Inclusive, o, o Marlon é um cara que cuida de um podcast que fala bastante de assuntos relacionados com o que a gente vai conversar hoje. Os três convidados aqui, de uma forma ou de outra, possuem um grau de deficiência visual. É, vocês podiam até falar qual é o grau que cada um de vocês tem?
1: Eu vou começar então. Hoje eu sou clinicamente cego, eu tenho só um pequeno resquício de luz, eu não consigo mais ler nem escrever, mas durante 28 anos da minha vida eu tive baixa visão. Eu nunca tive uma visão perfeita, eu não conseguia enxergar de longe, eu usava outros recursos de acessibilidade para conseguir ler quadro negro na, na escola e na faculdade lia o computador bem próximo né da tela, mas graças ao glaucoma, que é a doença que eu tenho eu fiquei cego aos 28 anos e aí fui aprender a usar as tecnologias que os meus amigos aí também usam que são os leitores de tela, que a gente até comentou no episódio 21.
0: E você, Sara, como que é a sua visão?
2: Eu sou cega total desde a nascença e inclusive então eu nunca enxerguei mesmo, eu enxergo um vulto ou outro, mas na prática não conta, só para uh, pra uso de tecnologia então realmente não faz a menor diferença, eu sou cego total e sempre usei o computador com leitor de tela, comecei com
0: duas vlogs lá nos anos 90 sempre usei dessa forma, só com áudio e com
3: teclado. E você Marlon? Eu sou cego total, praticamente não total porque eu também enxergo luz e obviamente o escuro, né, que é o, é o inverso da luz, então se eu tiver durante o dia um solzão de rachar e aparecer do nada um, uma casa na minha frente, eu vou conseguir ver que alguma coisa tá bloqueando a luz, mas essa visão não é considerada de nenhum uso prático pra vida diária, então ler no. no rola, escrever não rola e também usar computador só com tecnologia assistiva. E eu gostei muito da proposta desse
0: podcast porque eu tenho certeza que não sou só eu. Os outros ouvintes também estão muito interessados em conhecer como vocês trabalham e eles querem estar mais próximos dessas pessoas com deficiência visual e entender como que é o dia a dia em tecnologia. Precisa validar um campo de data num formulário HTML que foi colocado lá. Imagina que é JavaScript Vanilla, Basicão ou JQuery e tá lá comitado num repositório. Qual que é o passo a passo como que vai o screen reader trabalhar junto com editor de texto, editor de código
1: ou console?
0: Como que vocês podem me contar que é essa história de vocês editando um código, comitando, testando e olhando no browser? Eu
1: acho que é bom, Paulo, né? nesse caso, ter as três visões, porque nós somos de backgrounds diferentes, né? Trabalhamos com ferramentas diferentes e, inclusive, é, linguagens diferentes, né? Como eu citei no, no ano passado, eu sou Microsoft MVP, então eu trabalho muito com Visual Studio, inclusive na empresa que eu trabalho hoje, trabalhando com o Mobile eu trabalho com o Xamarin, né, então só palavrinhas que já surgiu em vários hipsters, hein o meu dia a dia, inclusive, é com o Mobile, mas é muito parecido com o que você disse, então eu, aqui as ferramentas que a gente trabalha são até um pouco diferentes do que eu trabalhava no banco, então a gente usa o Gira para cuidar dos nossos issues, né quais são as tasks que a gente vai trabalhar então chegou para mim uma task para validar um campo em JavaScript, então eu vou pegar esse ticket no Gira, vou ler, normalmente no Gira vai ter lá já uma pré-especificação de qual é o, a tela que eu tenho que, que fazer essa validação e tudo mais, mas às vezes não vem, né? Às vezes é um bug para ser corrigido, que o E colocou muito rapidamente. Então, vamos lá. Primeira coisa, dependendo do que eu vou fazer, eu acho mais rápido pra gente é, realmente usar terminal para tra trabalhar com git. Eu trabalho muito com git no terminal. Então, eu abro uma janela aqui de terminal, vou a pasta onde eu já tenho esse repositório clonado, ou se não, vou fazer o clon clone, né? Então, eu digito git clone, espero o git ler aquela um milhão de coisas que ele vai falar, que ele tá baixando os arquivos, Consigo dar um comando ou outro para o leitor de telas ler a linha anterior para saber se ele terminou ou não, quando é um muito mais demorado. Mas normalmente é instantâneo. Ele vai me fazer pelo número de bips que ele vai dar na tela. Eu já sei que ele terminou. Eu sei que eu estou com o código pronto. Gosto muito de trabalhar tanto com Visual Studio quanto com Visual Studio Code. Então, eu vou para a IDE para editar esse arquivo. E aí, navego com as teclas de atalho. Então, o nosso maior parceiro é tecla de atalho, porque mouse para gente não, não rola. E, às vezes, ficar navegando só com tab ou com menus é, é muito lento. Então a gente acaba memorizando muitas teclas de atalho. Então mandei abrir o projeto com um Comand Shift O, dei um Ctrl WS para ir para o Solution Explorer, busquei ali qual é o arquivo que eu tenho que editar, editei o arquivo, caí no, dei um Enter no arquivo, caí no editor. Como eu sei que normalmente JavaScript, né, a boa prática é colocar se é do jeito mais antigo, mais tradicional, se estaria tá no mesmo arquivo, iria para o final. Mas se não, abri lá o JavaScript que eu sei que está embedado naquela página. Dou um Ctrl F para fazer uma busca, localizo o um lugar mais próximo. Onde eu coloco ali as validações e edito o código. Só que, qual o problema? Às vezes eu vou chegar no, no trecho de validação e eu, não é exatamente no ponto onde eu localizei. Ali está o começo da function que faz a validação e eu tenho que ler como é que está escrito aquilo lá. E aí é que entra um dos nossos grandes desafios. E aí, né, aos abençoados ouvintes, normalmente a gente se depara com alguns problemas, como linhas em branco, que é só para deixar visualmente mais legível o código. E aí o leitor de tela vai lendo linha a linha pra gente. É, eu costumo dizer. Em branco? Que, em branco, é, em branco. Em branco, não, não. em branco, em branco, em branco, em branco, em <risos> branco. Exatamente. Né? O leitor vai ler exatamente dessa forma. Só que. Em branco, é... em branco. É... Continua lendo, eu, porque eu, o pessoal eu, exagera. Eu costumo dizer aqui é o seguinte: como a gente tem que ler linha a linha, né, vocês conseguem bater o olho na tela e ver um bloco de código. A gente tem que ler linha a linha para saber se abrir um if, se abrir um function. Ainda mais de JavaScript, que você deu exemplo, Paulo, eu acho sensacional, porque a gente começa a abrir function de function de function. É, então a gente tem que decorar que tem que fechar pelo menos três chaves ali. É, localizei o ponto e, e coloquei só que, novamente, como a gente foi lendo linha a linha eu já fui montando a stack na minha cabeça, então eu, eu, eu compilo o código no cérebro muito antes do, da, da engine do browser compilar então isso ajuda a gente não só a entender aquele código para é, não, não cometer nenhum erro de, de implementação mas, de certa forma a gente já tá fazendo um teste de mesa ali e a gente é o primeiro teste do TDD <risos> já é a nossa cabeça ali fazendo <risos> feito isso, posso salvo é, rodo no, no navegador para validar que tá ok e crio o meu commitzinho Coloco uma descrição bacana, que é outra coisa que é bem legal também. É muito gostoso você entrar no repositório, dar um git log, vira aqueles é, logs né, de mudei. Minor, minor. Tá pronto, é, é uma maravilha, né? Comitei, fiz um push e abro o pull request para o pessoal fazer o code review e mandar isso pro nosso repositório principal. O Zeminho aqui é praticamente assim que a gente faz, né? É, eu pego as minhas histórias para fazer, faço minhas histórias, crio um pull request depois é, lá no GitHub para o pessoal validar fazer o code review. Code review aprovado, eu mando fazer o merge e pronto, tá lá a minha função. No, no, no sistema. Um
3: dia eu chamei um colega e falei pra ele, olha, por que, que você nunca põe os logs nos seus commits? Aí ele falou assim pra mim, ah não cara, pra que perder tempo? É muito fácil pra você pegar esse comparador visual aqui, ó. Não, né? E aí a gente deu risada, assim <risos> porque é bem isso, né? É, Por favor, coloque em logs nos seus commits porque isso ajuda muito, não só a gente né? como outras ferramentas que traçam relatórios e tal. Às vezes você dá um diff só não é muito prático, né? Uma descrição talvez resolva mais o problema.
2: Uma coisa legal Legal também de comentar é que como o Alexandre falou tem diferenças em relação às linguagens. Então por exemplo eu sempre mexi com Python. Eu trabalho com TI há pouco tempo, formalmente é, me formei há pouco tempo também e já trabalhei em, em outras áreas. Uh, e desde que eu comecei a aprender Python lá antes do começo da faculdade eu saquei que eu preferia fazer programar no editor de texto do que na IDE. Então eu programava em alguns já passei por alguns editores de texto programando do Python. E aí o Python por exemplo tem a questão da identação, né? que é sempre uma dúvida. Eu vejo muitos cegos que perguntam, olha, eu queria aprender Python, como é que eu vou fazer e tal, porque, porque a identação, ela realmente, ela ajuda muito visualmente, mas uh, pra quem programa com leitor de tela, ela às vezes atrapalha, porque você tem que ficar ligado sempre naquela identação, que na sua cabeça ela não vai fazer diferença. Então, claro que no Python você é obrigado a fazer dessa forma. Aí o, o NVDA, que é o leitor de tela que eu uso aqui, ele tem um, uma configuração que ele te diz qual é a identação daquela linha. E aí essa é uma das ferramentas que você pode usar para indentar E aí você tem que contar, por exemplo, como o Alexandre falou, você tem que ver quantos ifs foram abertos, quanto for, se o if está dentro daquela função ou não, porque o Python não tem abertura e fechamento de chave, né? É tudo por identação, não tem ponto e vírgula. Eu adoro Python, eu acho uma linguagem sensacional. Mas essas questões de acessibilidade, a gente vai se adaptando é, dessa forma, com as ferramentas que o leitor proporciona, contando espaço também, contando if, contando função e por aí vai.
0: Sara, então ele fala para cada linha, fala, ah, Três tabs, não sei o que tal texto. Quatro tabs, aqui tem um if. Cinco tabs, ele vai falando quantos tabs tem.
2: É, ele vai falando quantos espaços tem. Oito, quatro, doze, mas às vezes ele, ele se enrola, nem sempre ele acerta. Já teve vezes que eu vi que a informação não tava batendo, e aí eu realmente tenho que contar os espaços ou contar os tabs na mão pra ter certeza do que eu realmente tô fazendo. E aí, nesse caso, por exemplo, ali em branco já ajuda caso você. Nem que seja de. Na hora de você passar de um método pro outro. Mas dentro do mesmo método, se você você tem linhas em branco, aí o negócio já começa a ficar estranho, uhum. porque você pensa, o método acabou, não acabou. Aí você tem que contar os espaços. Então, às vezes, a gente acaba perdendo tempo com esses detalhes que são fundamentais para que o seu código rode. E também tem a questão de quebrar a linha. Você não pode deixar o editor de texto. Às vezes você quer usar um certo editor de texto, mas ele quebra a linha. E se você quebrar a linha no Python, o seu código não vai funcionar. E aí, se você tem, por exemplo, uma, alguma ferramenta que funcione com acessibilidade melhor no Windows e outra no Linux, você tem que compatibilizar esse texto para que quando você abre no outro editor, ele não venha desconfigurar. Enfim, tem alguns detalhes assim.
3: Quando a gente fala de acessibilidade para cegos que programam para um ambiente profissional, vai, vamos dizer assim, a gente tem também muito que trabalhar com a questão de produtividade. Porque às vezes, um determinado editor ou uma determinada ferramenta é até acessível. Só que às vezes você precisa pensar direito como você vai fazer. Porque ao invés de dar um comando, isso é muito comum nos ambientes da Apple, você precisa dar cinco ou seis comandos. E isso te faz perder tempo. E as demandas têm datas para serem entregues. Então, a gente acaba aprendendo, quando não enxerga, a ser muito promíscuo, vamos dizer assim, com plataformas e com ferramentas, dentro do que a gente tem liberdade. Então, às vezes, você tá uhum. num SSH, de um lado, com o um editor de outro, em outro sistema, tentando fazer Exato. a coisa acontecer uhum. para ser produtivo. E isso é um aprendizado bem legal, porque de alguma forma, isso não te dá dogmas. A
2: gente acaba usando o que é mais acessível e, consequentemente, mais produtivo, porque a gente, se a gente ficar preso a uma ferramenta, que a gente tem que fazer muita gambiarra, muita volta, muito aprendizado, muita coisa para depois conseguir programar, por questões de acessibilidade, isso não vai ser produtivo. Então é melhor você usar uma ferramenta que te faça ganhar tempo.
0: Então, acho que vocês tocaram um assunto que é o que eu penso, o que eu pessoalmente gasto tempo, que é encontrar a parte do código responsável pela qual eu quero mexer tal feature, tal, tal tarefa. O Alexandre citou um, um, um passo a passo aí, mas eu queria saber assim, quando vocês não sabem bem onde, putz, preciso fazer a tarefa, mas não sei exatamente onde tem que mexer. Como que é essa procura por qual arquivo, qual parte do sistema é responsável por isso? Porque eu imagino que nas linguagens que são dinamicamente tipadas como o Python, o JavaScript, os recursos das ferramentas são menores. Já no Java e no C Sharp, tem como você indo falando, ah, esse método que está sendo chamado, você dá um clique, um ctrl-click ou aperta um F2, depende de que ferramenta que você tá, ele vai entrar nesse método, mas se a linguagem é dinâmica, às vezes ele não consegue entender, ou o editor não é poderoso o suficiente. Então, é, leva muito tempo, às vezes, peraí, deixa eu me achar onde, que parte que eu tenho que editar, onde que eu tenho que chegar. Ou vocês já usam muito o, o pura e simplesmente Ctrl F, o Find, pra tentar chutar palavras, chutar o nome do método.
1: É, aí vem um, nível, vem um nível superior, né, Paulo? Que aí, às vezes, também, é bom desmitificar isso também, é bem interessante, porque, antigamente, quando você pegava na, na época do Cobol, que foi uma época onde realmente os cegos começaram a ser incluídos na área de tecnologia, até inclusive não sei se um dia ouviu, o Marlon vai ouvir isso, mas um abraço pra gente, é um programador amigo nosso que começou a programar na década de 70, com um cartão perfurado, onde nem a palavra a acessibilidade existia ainda. No começo nós éramos programadores e a gente foi crescendo, né? O Marlon é engenheiro de software, ele ajuda a decidir rumo de um sistema extremamente importante lá onde ele trabalha. Eu também trabalho aqui com, com projetos bem grandes e isso fez com que a gente também não ganhasse só a cunha de programador né? de, de, de digitador de código, mas também de arquiteto, de engenheiro, de entender muito mais do sistema do que simplesmente atacar uma, uma feature. E com isso, a gente teve que aprender muito também de, de, de estrutura de, de código, né, de como organizar é, um sistema em relação à separação de, de camadas, separação de classes. Então, a gente acaba usando um pouco dessa experiência, quando a gente pega um código que não foi a gente que desenvolveu, para navegar nessa estrutura, né, como eu estava falando do Visual Studio. Então, é, normalmente, eu posso não saber exatamente qual é a classe, mas é, dependendo do ticket que eu receber, eu sei que eu vou ter que mexer no ou no front-end ou no back-end. Dependendo do tipo de eu receber, eu sei que eu vou ter que mexer num determinado módulo da minha aplicação que vai estar tá separado normalmente em uma determinada pasta ou dentro de um agrupamento de pasta. Isso ajuda bastante a gente a navegar. Mas uma das coisas que até é um tema de discussão bem grande entre o Marlon e eu, que já conversou bastante sobre isso, mas algumas práticas, elas foram criadas realmente apenas para a evolução da engenharia de software, mas elas acabaram ganhando outras funções. Um dos grandes pilares de, digamos assim, dar uma, uma agilidade muito grande pra gente navegar num código desconhecido, por exemplo, é uma boa suíte de testes unitários. Porque Sem normalmente, dúvida. Se, normalmente os testes unitários já estão é, organizados por funções que o sistema faz, então basta você ir naquele agrupamento de, de testes unitários que lidam com aquela função que está relacionada com o ticket, que você vai saber quais são as classes que estão envolvidas, quais são os métodos que são chamados, vai ter até um exemplozinho de chamada, ou muitas vezes quando você não, não, não consegue estimular muito, você com um breakpoint ali, manda rodar aquele teste pra ele parar no breakpoint, e aí sim você passa a usar os recursos da IDE, de, por exemplo, fazer um step into, né, que você dá um F11 ao invés de um F10, ele vai entrar dentro daquele método e você consegue dar uma navegada melhor no, no, no código. Então a gente acaba utilizando praticamente o que vocês usam, mas às vezes de uma forma um pouco mais invertida, né, a gente vai lá pro final do código para voltar, para chegar onde a gente precisa. É, o fato é, da gente... É como a estrutura do sistema é feita, né, depende da linguagem, da
2: arquitetura a principalmente se você chega num sistema que já tá pronto. Aí você tem que sacar qual é a estrutura, isso ajuda muito, como o Alexandre falou. Então, às vezes isso é mais fácil, outras vezes mais difícil de fazer, dependendo de com que sistema você está trabalhando. Se ele tem teste, se não tem. Mas o Ctrl F também dá uma ajuda.
3: A gente aprendeu a ser um pouco pragmático, né? Vou contar uma história rápida aqui para vocês. Eu tava numa empresa que estava trabalhando um dia e aí, assim, o código lá era absurdamente legado. Então, o Alexandre vem de, de linguagens e de códigos aonde você você tem testes unitários já desenvolvidos, você tem frameworks bem estruturados, eu, historicamente, profissionalmente, sempre mexi com muito código legado, muito código de baixo nível e muito código antigo. Então nem sempre eu tenho, vamos dizer assim, esse privilégio de ter essas coisas que ajudam muito. E aí, assim, o, um cara me ligou, ele falou, ó, oh, eu sei que é o fulaninho que cuida, eu sei que eu devia falar com ele, mas ele não tá aqui e a gente tem um pau em produção, numa coisa que eu já sei que você não entende, mas você é o único cara aqui que entende um pouco mais do sistema depois dele, eu preciso que você você me ajude, né? E aí, cara, entrei na conferência, né, um monte de pessoas histéricas, tal, produção parada, um monte de dinheiro par parando de circular, porque também era uma empresa que trabalhava com a área financeira, e aí, assim, me peguei vendo um código completamente desconhecido, com um problema de produção, e a única coisa que eu tinha de produção era uma log, né? Então, aí, o que eu fiz? Eu usei o raciocínio lógico, eu falei, cara, primeiro eu vou ver qual que é o gerador de log disso aqui, aí eu vi o gerador de log, descobri que os erros eram, eram gerados sempre com o código, aí, falei, bom, beleza, Vou procurar qual é o código que tá gerado E aí assim, eu descobri que esse código Era, era C++ Mas a pessoa que desenvolveu, ela provavelmente Não tinha uma boa noção de orientação a objeto Então era um grande código C de umas 160 linhas cuja a primeira era um try A segunda era um abre-chave E a linha 161 era um fecha-chave E depois tinha um catch, né? Esse catch pegava ponto, ponto, ponto Ou seja, qualquer coisa E dava uma mensagem de erro completamente genérica E depois fechava a chave E era essa mensagem que a gente tava vendo no log E aí assim, o que que Eu fiz como eu não tinha ideia nenhuma da lógica de negócios, eu peguei essas 160 linhas da função, ordenei, não pela ordem lógica de execução, mas pela ordem do que mais provavelmente podia dar problema e do que menos provavelmente podia dar problema. Então ele tipo, todas as linhas uma por uma e falei, ah, isso aqui tem probabilidade 1 de dar problema, que é uma atribuição de variável. Isso aqui é uma chamada de serviço, tem probabilidade, sei lá, 10 de dar problema. E aí eu ranqueei e aí a primeira coisa que eu fiz foi, eu peguei a coisa que eu achava que mais provavelmente tinha dado um erro, que era uma chamada de serviço externo, e falei, olha, eu quero que você me ponha o cara que cuida desse serviço aqui na linha, porque tô achando que é alguma coisa dele, sabe? E aí eu perguntei pro cara, e aí o cara falou assim, não, tá louco, aqui tá tudo bem. Aí o outro cara falou, não, 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 não calma aí, qual que é o servidor aí que você tá chamando? Aí eu li lia o HTTP lá, falei, esse aqui. Aí o cara falou, oh, esse não era um servidor que tava com um monte de pau no log de eventos? Aí eu dei uma respirada assim, falei, ufa, achei. Mas assim, você aprende, quando você não enxerga, a ser muito pragmático e a ter um modo de análise muito a partir do que as coisas são simplesmente, sabe?
0: Isso que o Alexandre também colocou dos testes unitários, vocês estão provando aquela tese de que, ah, o teste dá para usar como documentação, certo? Vocês realmente aplicam outras, as coisas que já existem de uma outra forma para ajudar, isso é, é muito interessante.
1: É, Exatamente, eu, eu, eu sempre fui a favor, o Marlon fala que eu sempre usei isso daí, mas assim não, Marlon, já, já nadei muito mais de lama já, cara. Já, eu, eu, meu amigo, eu programei em VB6, que te dá o erro Tio no método Tio, né? Eu então, também, é, era lindo. Então, então, assim, mas é, como o Paulo colocou, para mim, documentação papel papel, ela tem só um defeito. Eu não, não, não sou contra a documentação e os né, documentos visão, que eu acho super preconceituoso pra gente, cadeira da parte, mas... Eu acho que documentação é, é importante, principalmente nos estágios mais embrionários de um projeto, porque você tá falando de, de investimentos, está falando com pessoas que não são da área técnica, elas têm que ter uma, uma noção do que vai ser desenvolvido. Mas para gente da área técnica, documentação tem que ser viva. O que eu escrevi num papel hoje, como diagrama de classe, você pode ter certeza que daqui a dois dias já não vai valer mais, porque. Alguém refaturou. Requi... É, ou vem um requisito novo, ou veio uma refatoração. É, a gente teve isso mesmo agora na, na última sprint aqui. A gente teve totalmente um replanejamento para a próxima release. E assim, qualquer coisa que tivesse escrito em papel, é, a gente tem um tempo tão curto para lançar essa release que ninguém vai, iria atualizar essa documentação. Então, o, o código é um documento vivo. E se eu preciso de um diagrama de casos para fazer uma discussão visual numa mesa, eu acho super válido isso. Eu estar numa uma reunião e as pessoas que precisam de algo visual para se balizar levarem isso daí, cara, hoje em qualquer ideia, você clica com o botão direito, fala gerar diagrama de classes, imprime, leva para reunião, aquilo vai ser um dia atualizado, você vai precisar de novo, atualiza de novo, não é aquele documento que vai estar tá lá, versão 1.0 na data tal, 1.1 um mês depois, e 2.0 é, três dias depois da 1.1, e a gente já, já deveria estar na versão 99, e aquilo nunca mais foi mexido, nunca mais foi atualizado, aquilo não tá versionado corretamente. Então, boas práticas de programação se provam, é, e, e quando a gente começa a, 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 a compartilhar tirar isso dentro da própria equipe, o quanto isso ajuda não só a gente, mas eles também, e a gente acaba é, contaminando as pessoas com o bichinho das boas práticas, e o time todo passa a usar isso e tudo fica melhor.
3: Sem dúvida. Uma outra coisa que ajuda muito, na minha opinião pelo menos, são as documentações padrão Java Doc porque em C++, em C, ou em Objective-C, eu pelo menos tenho a vantagem de ter os arquivos .h. Para quem não sabe o que esses arquivos são, são onde todas as declarações de classes variáveis e métodos ficam. Então quando eu pego um código que eu nunca vi Eu leio rapidamente os headers E eu tenho uma boa ideia Do que, que cada classe faz aonde Em linguagens em que eu não tenho esse recurso São linguagens que você não tem os headers De declaração, é maravilhoso Quando eu, antes de ler um método Eu leio a descrição dele, o que ele retorna O que ele faz, e aí se não me interessa Por exemplo no Visual Studio, eu pego o abre-chave dele Dou um ctrl, abre-cochete e vou imediatamente Pro fecha-chave, ou eu dou um hide Nele, né? dou um collapse nele E vou para outro, então isso também ajuda muito é muito, é muito melhor do que você ficar tendo que dar alt-tab e ir num, num ponto doc ou num ponto qualquer coisa e procurar. E,
0: e a, a Sara também pontuou legal essa ideia de que, olha, no Python tem essas desvantagens pra quem tem deficiência visual. Eu queria saber se tem alguma tecnologia de programação que vocês falam, poxa, mas essa aí é muito chato pra gente, é ruim por causa disso e daquilo. Por exemplo, não sei. Ah, no CSS é muito ruim porque tem esse negócio mais pra esquerda, mais pra direita. Por mais que o leitor saiba dizer posição e etc, fica ruim de imaginar, ou, ou alguma outra linguagem, que por causa da forma que é estruturada, ou da forma que a gente testa e, e compila e roda, é algo muito lento pra vocês. Tem alguma que vocês, poxa, não me põe com isso que pra gente isso é, é, é muito chato, complicado, ou lento? Uhum.
3: Eu gosto muito de linguagens que tenham é, uma maneira acessível de depurar. Então, Visual Studio, eu consigo depurar qualquer coisa, e eu consigo acompanhar um fluxo de código, no Eclipse eu consigo também, né? Eu me angustio muito com linguagem em que eu não consigo Ter uma noção de depuração boa E eu acho que isso me atrapalha muito né? A gente tem até hoje muita dificuldade De debugar JavaScript direto Nos navegadores, né? por mais que a Mozilla Tenha um inspetor de código o, o Que era o Firebug e agora foi integrado acessível O depurador não funciona bem Pelo é, menos para mim, pra mim também E não. Por exemplo, Cobol é uma, é uma coisa que Eu já vi várias pessoas mexerem, elas dão um Scroll no mouse e fazem hack hack hack, 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 hack E muito rapidamente acham as coisas Pelo nível de indentação ou pelo tipo de comentário Comentário e tal, eu me sinto muito perdido quando eu não tenho um depurador é, imediatamente à mão. Então, para mim, essas são as piores linguagens que tem. Mas tem gente que se dá bem. Agora, só para tocar do ponto de vista de CSS, e aí eu acho que a Alexandre pode complementar mais e a Sara também, né? Eu e a Sara nunca tivemos nenhum padrão visual. Então, para mim, é muito difícil formar visualmente na minha cabeça uma representação de interface gráfica. Então, chega uma hora, depois que eu leio muito CSS, tipo, eu já não tenho mais capacidade de abstração suficiente. Pra Tentar entender como é que as coisas Vão se entrelaçar a partir dali Eu conheço cegos que perderam a visão Por exemplo, que já tem uma facilidade maior De lidar com isso, então eu, mas aí é eu Marlon, sempre procuro a mais lógica da coisa E não tanto com a camada de apresentação
2: É exatamente isso que ele falou Eu também, como eu falei, também sou cego de inocência Como ele, e a gente não tem Essa abstração de interface gráfica Até pra programas comuns, porque o que acontece O leitor de tela, ele lê tudo de forma linear Então você pega um site que tem, não sei, um menu do lado esquerdo Uma, não sei, o um conteúdo No meio e, e, e um rodapé Pra gente isso não faz diferença O que o leitor de tela vai ler é por ordem Então ele vai ler a primeira coisa que tá no código fonte Depois a segunda coisa, depois a terceira coisa Então se o negócio tá no canto superior direito No meio, embaixo, isso não faz diferença Pra gente, é só pra, pra Explicar como é que o leitor de tela funciona E nos programas das interfaces gráficas também Ctrl Tab, quando tem abas Com tecla de atalho pra acessar os menus O Alt costuma ser seu padrão e mais algumas coisas. Então, a nossa forma de entender aquele programa não é pela sua representação na tela. A única coisa que agora, só agora com as interfaces screen para celular é que a gente tá conseguindo, eu pelo menos, tenho tido uma ideia melhor de como é uma representação gráfica. Mas isso é mais como usuário, porque eu nunca programei para mobile. Então, se você tem que fazer, eu tive muito esse problema na faculdade porque eu não sei o que acontece, que os professores acham que é muito mais importante você saber organizar o layout de uma. Uma tela, do que saber programar a lógica daquele negócio. E aí, a primeira coisa que você tinha que aprender no Java ou no Delphi era fazer uma tela. E assim, era absurdo, porque eu não via sentido naquilo. Primeiro, que eu não conseguia fazer. E segundo, o é eu acho que o mais importante é você saber a lógica e o sistema funcionar. Então, se eu não posso programar uma tela, eu vou programar outra coisa. Se eu não me sinto à vontade programando uma tela, eu acho que tem outras funções que eu posso fazer. E assim, como qualquer pessoa, né? Cada um tem funções que você tem uma vocação Maior e outra menor, e no nosso caso essa vocação acaba tendo um pouco a ver com a acessibilidade também, mas não significa que porque eu não sou boa de fazer CSS ou fazer interface gráfica, eu não posso ser competente em uma outra coisa que seja tão importante quanto.
1: Primeiro, de linguagem, Paulo, eu acho que o mais complicado pra gente, e essas linguagens estão deixando de, de, de existir, né, pelo menos não estão surgindo mais novas, eu, eu acho que são linguagens sequenciais, né, como era o antigo Basic, como é o Assembly, que tem muito GoTo pra fazer as coisas, e aí você não tem uma navegação muito bacana, você vai e volta muito no código, isso acho que complica um pouco pra gente, porque como eu te disse, já que a gente lê linha a linha, né, ter todo esse stack na cabeça, complica. Em relação ao que eles citaram de CSS e, e design de telas, mesmo eu já tendo enxergado, meu lado, meu lado programador nunca deixou fazer telas bonitas, né, por mim todas as telas seriam quadradas, <risos> tela preta, letrinha verde, e assim o mundo ia ser muito mais feliz, mas enfim, né, é, criaram essas coisas e a gente tem que usar. Apesar Apesar de entender posicionamento de tela, olhar os pixels e tudo mais, vai tentar imaginar é muito complicado. Eu, por exemplo, quando eu tenho que fazer alguma coisa web, eu acabo realmente é, apelando para frameworks como o Bootstrap. E aí eu tentei mais me, me prender ao que o Bootstrap gera do que realmente é, ao CSS para entender que eu quero fazer um layout com três colunas ou com quatro colunas, e isso ficou fácil para eu entender, entregar algo minimamente aceitável para que o designer vá lá e escolha as cores, né? para eu não fazer lá o carnaval na tela. Então eu vou lá trabalho com o Bootstrap de jeito padrão e aí até o designer vai lá ele muda o SaaS do Bootstrap ele tem já um site pronto bonito com, com as cores para desenvolvimento de interface gráfica para linguagens como C Sharp e tudo mais a Microsoft ela fez uma coisa muito interessante que ela não ela não foi previsto né, novamente como eu brinco né nada na é na, na feito para gente mas a gente se aproveita disso foi quando veio em 2008 o WPF que é o Windows Presentation Foundation e junto com ele uma linguagem declarativa muito parecida com HTML, chamada XAML, né? Que é o XAML, é, né? Então, XAML é magicamente lindo para a gente fazer telas para Windows. E agora eu tô usando isso com XAML para mobile, por quê? Porque primeiro é declarativo, eu vou escrevendo, né? Eu não tô arrastando o componente para lá e para cá. Exatamente. eu tô desenhando. Da mesma forma que o HTML ele tem containers que ajustam o um layout. Então, por exemplo, eu tenho um stack layout que ele vai empilhando os componentes. Eu digo se aquilo é horizontal ou vertical. Então, se eu coloco ele configurado como vertical, né, orientação vertical, eu sei que se eu colocar quatro labels, esses labels vão ser colocados um em cima do outro. Se eu coloco em horizontal para fazer uma tubar, e eu coloco quatro botões, eu sei que eles vão ser posicionados um do lado do outro. Então a gente trabalha muito, assim, é, a, a página ser responsiva, pensar responsivamente, não só em adaptar a tela para diversos layouts, mas a gente trabalhar com esse lance de porcentagem com o tamanho dos componentes, ajudou muito a gente entender melhor de como isso vai. Óbvio, né, nova eu preciso de, hoje, eu, hoje que eu, quando eu preciso desenvolver alguma tela, aqui a gente tem altos pixel perfect em diversos devices e tudo mais, a gente tem um comum um acordo aqui de quando eu pego uma task, que é uma tela, senta um QA comigo e eu vou lá desenhando, essa, desenha essa tela em código, rodo no device e ele me fala, olha, tá 90% certo, tá, é, é essa primeira parte do cabeçalho tá certinha, é essa parte aqui do, do meio onde estão os dados, sei lá, de pagamento, tão bacana, mas aqui no rodapé, a os botões não ficaram alinhados corretamente né? tá mais ou menos ali uns 10% torto, aí ele fala, ah, tá 10% torto, eu já sei mais ou menos aonde é o código que gerencia aquilo olha e fala, esqueci de, de aplicar um, um padding aqui ou uma margem aqui, coloca o rodo de novo, ele olha e fala, não, tá perfeito, eu vou lá e fecho o tipo mas desafio mesmo pra gente eu acho que os três vão concordar não é quando a gente tá codificando, porque codificando a gente dá o jeito, existem algumas tarefas que por exemplo, eu já falei pro time aqui que eu delego, se eu tiver um, um merge para fazer que não for de código C Sharp, é, eu não faço. Às vezes a gente tem conflito em arquivos de solução ou arquivos de resource, e aí é muito complicado para a gente trabalhar com aquelas ferramentas visuais de, de, de merge. Então, nesse ah. caso, o que eu faço é eu crio lá o meu pull request sem o rebase sendo feito e falo com o pessoal falo, galera, tá aí por favor, me ajuda com esse rebase, eles fazendo o rebase eu vou lá e marco que aquele código tá pra code review. É, é a única que... tarefa que realmente eu acho muito muito complicado a gente fazer, porque principalmente que gera um risco muito grande. Muitas vezes a gente tentando fazer, a gente acaba gerando um erro de merge maior do que se a gente delegar isso pra alguém fazer pra gente. Você Exatamente. é potencialmente mais lento e
3: você é potencialmente mais arriscado de fazer. Eu acho que parte da maturidade de você ser um bom profissional, tô falando de um bom profissional em qualquer área, é saber as coisas em que você é bom e as coisas em que você não é bom, né? E acho que uma equipe madura, ela vai acabar se complementando de uma forma ou de outra. Então sim, nós três aqui e acho que todos os cegos que eu conheço não somos bons em fazer merge Pode ser não. que algum, homem, algum cego Em algum lugar do mundo seja o cara Em fazer merge, esses dias aí eu tava falando Que estatística não rolava Pra deficientes visuais, e aí eu terminei de falar A minha opinião, e a minha menina me chamou de canto e falou Marlon, eu sou cego, sou estatística, trabalho com estatística <risos> Há 10 anos, sabe não. E ela foi bela comigo, bela no sentido de Educada e tal, e eu comecei, mas como, mas como Mas como, ela falou, meu, é a mesma coisa Que eu fico me perguntando com vocês codificando Mas como, mas como, mas como Você deu um jeito, eu dou um jeito, e eu falei, ah Beleza. Essa foi boa. Essa é ser que tenha alguém muito bom em fazer merge sem enxergar. Como a gente tem pessoas que trabalham exclusivamente com front sem enxergar, que é uma coisa que eu não tenho muita afinidade trabalhando. Mas a gente realmente tem isso muito complicado. Só voltando a falar rapidamente do CSS, o que eu acho que é legal no, no XAML, né? No XML, é que você declara os componentes e tudo que você tem que fazer da interface gráfica, tá lá. No HTML, você tem que ficar alternando entre HTML, onde você tem os elementos div-spam, P, blá blá blá, blá, e alternando pros arquivos CSS para verificar a definição do que que tá onde, como, quando e porquê, né? Então, é uma separação de concerns, é, sim, mas nesse caso, os concerns, na minha opinião, assim, para mim, poderiam estar um pouquinho mais juntos, como é o caso dos EML, que, tipo, você olha a estrutura e tá tudo que tá relacionado à interface visual ali. Então, a gente, eu, por exemplo, tenho uma memória de curta duração bem fraca. Essa é uma característica minha. Então, toda vez que eu tenho que quebrar o meu fluxo, dar um alt-tab procurar alguma outra coisa e depois voltar, eu começo a ter um certo desconforto, então eu concordo com o Alexandre também, assim, linguagens que são muito quebradas pra lá, pra cá, pra lá pra cá, elas te, te chateiam um pouco
0: Eu queria fazer mais uma pergunta não, não relacionada tanto a código, porque é, é curioso né. vocês vão descrevendo esses problemas e dificuldades e na verdade grande parte deles são muito próximas para quem tem visão total também, né. algumas coisas são mais complicadas para a gente e, e, e são parecidas e a parte mais é, gerencial do ambiente, por mais que nós sejamos esses bichos isolados introvertidos, ou pelo menos esse é o estereótipo, um exemplo é eu vi no Alexandre, ele tá onde ele está conversando com a gente aqui no Google Hangouts tem um quadro, tipo um kanban de, de Scrum, com umas pessoas coladas e umas tarefas a serem feitas. E é óbvio que na lousa, aí pra vocês terem uma capacidade de leitura, já complicou tudo, né? Não tem como colocar leitor, não tem nada. O que que dessas características de programação que não são necessariamente relacionadas ao computador, né? Que estão no ambiente, que ainda causam uma dificuldade, ou vocês inventaram uma outra forma de, de driblar? Porque no Trello e tal, aí fica fácil, mas e, e quando aparece uma situação desse de um Kanban de um quadro? O princ... Screen
3: enviado por e-mail. Por favor analisar o bug na tela abaixo. <risos> Mais
1: comum. É tão comum.
3: Cara, e aí, às vezes, você fala pra pessoa assim, você pode, por favor, me mandar isso em descritivo? Aí o cara, já, já aconteceu da pessoa responder. Fala, por que, que você não olha, né? E ah. eu, obviamente, era uma, era uma pessoa que, enfim, era nova na empresa, não sabia que não enxergava e tal. E aí, assim, né eu chamei a pessoa de canto e falei, então, é que né, não enxergo e tal, não sei o que. Mas é, acontece muito isso, né? Ou, às vezes, o cara põe lá um post-it vermelho pra quando você chegar, você bater o olho e saber que tem alguma coisa acontecendo. Eu acho que a equipe, ah. ela Acaba, parte disso é você Hoje nós temos a lista de cegos programadores E tem alguns recursos internacionais Também, a gente consegue passar um pouco Mais pra molecada dessas coisas Mas a gente quebrou muita pedra, né Alexandre E eu acho que parte disso é seu Quer dizer, você precisa educar Não, mas você precisa dizer pra sua equipe Algumas pequenas coisas que tem que mudar para que você tenha uma participação plena Mas normalmente as equipes super aderem Assim, é uma, é uma comunicação às vezes Que acaba sendo melhor para todo mundo porque As coisas são mais declaradas diretamente então não tem a, ah, eu pensei que você ia ver isso aqui, e ia fazer tem, cara, a gente coloca isso no grupo de WhatsApp ou no, no Slack ou em qualquer coisa, em bom português, e todo mundo lê, todo mundo entende, então acaba, acaba sendo isso.
2: A equipe, algumas são mais receptivas, outras menos algumas pessoas da equipe eu, eu falo isso não só por experiência minha, mas por experiência de outros uh, cegos que eu conheço, que trabalham em, em, em empresas com pessoas que entender exatamente o que você precisa para entender quais essas mudanças que tem que ser feitas e para entender por que para certas coisas você leva mais tempo entender que você precisa de tal jeito e não de outro mas geralmente é o que o Marlon falou as coisas a equipe te ajuda você conscientiza a equipe a equipe trabalha junto com você e as informações acabam sendo veiculadas de forma acessível é o trabalho em conjunto mesmo
1: aqui constantemente eu não surpreendo assim a cultura da empresa é é muito inclusiva aqui realmente a diversidade ela é extremamente Valorizada e tô bem feliz trabalhando aqui. E muitas vezes eu me surpreendo nas reuniões, porque quando a gente se depara com essas situações, muitas vezes eu não preciso nem abrir a boca para falar, porque a sugestão, até melhor, às vezes, do que eu talvez iria dar, ela vem é, aqui, por exemplo, quando a gente tá fazendo planning poker, como a gente, de sexta-feira, a gente pode trabalhar remoto, e normalmente as nossas planings são de sexta-feira, é, a gente usa uma ferramenta que eu não sei nem o nome, porque eu já sei que ela não é acessível, eu fiz um teste com ela e não era acessível para dar os votos, né? pra lançar lá o, o poker. Já no primeiro dia, assim, o pessoal falou assim, essa aí, ah, não, não, é assim, hum, não é acessível. E aí o nosso, o nosso delivery manager, ele falou assim, então vamos fazer assim, seguinte, Alexandre, todo mundo vota e você, eu te dou um ok de que todo mundo votou, você fala o, o seu voto. Isso surgiu dele, isso foi bem bacana. Na minha primeira retro, a gente faz a retro aqui no Pai The Book, né, na, na lousa lá. E a gente vai mudando, né, a cada nova retro, a gente vai fazendo de forma diferente pra deixar mais dinâmica e tudo mais. Então, foi bom, foi ruim, e o então, plano de ação, yes, no. A gente vai variando os termos, mas o, o conceito é sempre o mesmo, né? O que foi bom e a gente tem que continuar fazendo, o que foi ruim e que a gente tem que mudar, e o quais são é o plano de ação pra gente mudar. E a gente normalmente vota em dois, três itens que a gente vai melhorar para a próxima sprint. E como são elencados vários itens, seria chato chegar na minha vez e o pessoal ficar lendo novamente todos os itens para eu falar: ah, esse eu voto, esse eu não voto, e até mesmo assim, eu votar em um e lá para baixo aparecer um outro mais importante e eu já ter gasto um, um voto. Então, eles mesmos. Mesmo seguir no primeiro dia. Olha, Alexandre, então você vota por último, porque aí você vai ter ouvido quais são todos os itens a serem votados, e você vai poder já ir informando a sua decisão antes. Então, realmente, esse trabalho em equipe, né, essa união, é, é muito bacana, e, e é muito gostoso depois você chegar numa reunião de feedback os seus pares ou seus gestores, falarem que até a própria comunicação dele com o restante do time, não só com você, melhorou por ele se ter se tornado mais verbal, ele ter que ser mais claro na na Comunicação dele, assim, isso funciona muito Bem, e não, não só no, no No local de trabalho Mas eu recebi esse mesmo feedback de Professores que tiveram que ser Mais descritivos quando davam aula E eles falaram Sim. até que até o próprio índice De pessoas que iam mal na matéria dele Diminuíram, por ele ter uma Um cuidado maior em ser mais descritivo No que ele está apresentando.
3: É, eu é sempre já. lembro de uma Amiga que falou assim pra mim eu Fazer uma prova de biologia em dupla, como Vocês sabem, eu sou engenheiro de software, então biologia Não era muito a minha praia, né? E aí tinha uma questão que eu não tinha A mínima ideia de como respondia Porque eu não estudei mesmo, não sou perfeito E aí eu falei pra ela assim, você sabe? Ela falou, Marlon, não, eu não sei responder Mas eu sei fazer o desenho, e aí ela fez o desenho Que a prova aceitava o desenho E a gente tirou nota boa nessa questão E aí eu fiquei pensando, olha só que legal, né? Ela não aprendeu como eu não aprendi Só que ela reproduziu um conceito visual que pra ela Não significava nada, mas ela decorou E ela passou, então esse tipo de coisa, você normalmente Ter um cego na equipe, ajuda a eliminar Porque é o que o Alexandre falou, as coisas têm que ser mais descritivas, mais conceitualizadas mais verbalizadas, né, isso é, é, é bem interessante Agora, uma das coisas que chateia A gente, e aí eu tenho hoje Uma postura muito serena quanto a isso É às vezes um certo medo que o gestor Tem de trabalhar com a gente eu, eu sempre falo que eu tinha esse medo Eu achava esse medo absurdo Até um dia um cara falar pra mim que eu ia trabalhar com surdo E aí eu surtei absurdamente Por uns dois segundos E depois eu falei, nossa, mas todo esse medo Que eu tenho em relação ao deficiente auditivo Ao surdo, é o medo que as pessoas têm em relação a mim E é uma, é uma coisa muito natural Que esse medo do desconhecido exista né? o ser humano ele é assim, então eu aprendi a lidar com isso de uma maneira muito serena, mas às vezes o gestor ele tem um certo medo, e esse medo, por mais que a evidência ponte você tenha um bom histórico profissional, tenha passado por outros projetos na empresa com o sucesso ele ainda tá um pouquinho resistente, né? então às vezes você tem que é, jogar um pouco de poker com o gestor, né? você tem que bater no peito e falar, meu, me chama que eu dou conta do recado, né? e é claro que isso às vezes também te coloca um peso maior no, no ombro, porque se um cara que enxerga, vamos dizer assim, erra um erro normal, às vezes, a gente tá fazendo coisa difícil. Eu fiz uma implementação esses dias aí de um stack walker em C, que não, não foi não foi tranquilo de fazer. Mas se o cara que enxerga erra, ah, o cara que enxerga errou, enfim, é, era difícil, acontece, tudo bem. Se você erra, você pode estar, tá, sem querer, mandando uma confirmação positiva pro gestor de que talvez não tenha sido muito bom te trazer pra equipe sem enxergar. Então, às vezes, isso te coloca um pouquinho de peso a mais nos ombros, mas, assim, também é algo que faz parte do jogo, né? A gente só pode querer ter uma sociedade melhor e mais consciente, a partir do momento que a gente arregaça as mangas para ir conscientizar essa mesma sociedade.
2: Exatamente, era isso que eu, eu ia, você acabou dando uma deixa, Marlon, porque eu ia falar que não é legal nem quando o gestor e a equipe partem do pressuposto que você, bom em nada, aqui tem que trabalhar com essa pessoa e agora vamos dar uma tarefa, uma tarefa bem simples para ela se sentir feliz e deixa para lá, e nem partir do pressuposto que não, eu sei que os cegos conseguem fazer tudo e vão usar todas as ferramentas e, e os cegos são pessoas muito inteligentes que sempre vão fazer melhor do que as pessoas que enxergam. Não é assim, né? Nós não somos super-heróis e também não somos pessoas totalmente desprovidas de, de capacidade. Então, quando você... Não, para não partir desse pressuposto, esse diálogo é importante. Então, você chegar e dizer olha, a gente usa essa ferramenta aqui, é acessível pra você? Você já testou? Vamos testar aí outras possibilidades. Ah, essa aqui não é, mas desse jeito dá, ou com, com outro leitor de tela funciona. E esse, esse diálogo de você dar liberdade o cego dizer e chegar numa conclusão do que que vai ficar melhor pra ele e consequentemente pra produtividade e o que que não vai ficar, é ótimo. Só que muitas vezes quem tem que começar esse diálogo é a própria pessoa cega pra justamente quebrar esses medos esses preconceitos ou até a falta de ah, eu não sei como é que eu vou fazer, eu até quero ajudar eu até quero trabalhar, mas eu não sei como então você chega, vamos conversar, como é que vocês fazem ah, isso aqui não é acessível, mas e se a gente fizesse de tal forma? E aí acontece o que o Alexandre falou, a própria equipe começa a criar soluções.
3: A ponto de esquecer que você é cego algumas vezes, né? Eu tive uma chefe minha que insistiu pra eu pegar um mouse sem fio, que, que a empresa tava distribuindo, que era muito, muito bom. E aí, assim, a gente, todo mundo começou a dar risada, e ela completamente, sem entender nada, demorou, sem brincadeira, uns 30 segundos, aí ela começou a dar e falou, você não usa mouse, né, Marlon? É, não, não. não. não
4: é, isso e aí, acontece
1: mesmo. Isso acontece, é, acontece é, Isso é um bom sinal. Isso, é, aqui é. acontece às vezes, por exemplo, de, de me chamarem pra, pra almoçar, né? Ah, vamos almoçar? Vamos. Aí eu levanto, e aí, eu estico o braço pra segurar no braço da pessoa. Você
5: aí, a vai pessoa...
1: aí, você ouve a pessoa lá do fundo. Putz, cara, esqueci. E a pessoa não volta também. Né? É Acontece muito. E Mas... isso é bom porque significa
3: que a equipe já internalizou tanto do que você é um profissional, vamos dizer assim, capaz como qualquer outro, que os caras abstraíram completamente a questão da sua cegueira. Então, quando a gente chega nesse estágio, eu costumo dizer que a gente tá num estágio em que a gente tá completamente integrado à equipe. Agora, o que, que é interessante, né? De novo, esse não é o tipo de coisa que você aprende na universidade. Então, não. eu acho que hoje o desafio maior para um novo profissional cego que tá começando em TI é ter que aprender e entender todas essas atribuições que ele vai precisar ter no sentido de conscientizar e de conversar com as pessoas e de ensinar né? que é uma coisa que, lamentavelmente a gente não, não tem o um manual de instruções antes de, de cair no mercado. Mas faz parte.
1: Uhum. Sim, sim. E só complementando um pouco disso, Marlon, é, isso que você tá falando é, é, é muito relacionado, quando você falou de, do, do peso nas costas e tudo mais, é muito relacionado à cultura e à forma que a empresa empresa ela lida com a gente empresas mais em, em formato de gestão mais antigo né digamos assim mais tradicional acaba tendo isso principalmente porque existe uma hierarquia muito grande por exemplo eu na, na empresa anterior por coincidência era a mesma empresa que o marlon está hoje eu não tinha tanto contato assim com superintendente diretor que são cargos mais altos na hierarquia e às vezes vinha uma cobrança em relação ao projeto que eu estava e assim que independia de quem estava fazendo né e às vezes a cobrança era meio absurda quando você vai para um, um ambiente diferente, onde culturalmente as coisas funcionam diferente é, existe uma integração maior entre a equipe como um todo e hierarquia deixa de existir, você percebe que esse peso não existe porque você realmente vem trabalhar todos os dias fazendo parte da equipe e sendo cobrado e entregando como outra pessoa qualquer. Então é bem legal também falar isso que existem vários modelos e por exemplo, o mercado hoje a gente já está tão integrado dentro do mercado a gente já está conseguindo ganhar uma certa visibilidade dentro do mercado tão grande que que eu, por exemplo, toquei completamente de emprego, né? Na verdade, eu fiz uma, uma mudança, né? Como o Paulo anunciou no começo, bem grande. Eu não só mudei de empresa, como eu mudei de cidade. Então, para o ouvinte com deficiência que está nos ouvindo, se eu posso deixar um recado, é que hoje, correr atrás dos nossos interesses mesmo, né? Trabalhar aonde a gente quer, com o que a gente quer, desde que a gente tenha feito por onde para isso, ter estudado, ter se capacitado, é totalmente possível, como para qualquer outra pessoa, né? E, e é muito bom estar tá vivendo. É, é uma frase que o Marlon não fala direto, mas é. é é muito bom estar vivendo numa época que dá pra gente testemunhar isso, né, em que a gente tá vendo, né, pessoas com deficiência sendo reconhecidas, trabalhando em empresas grandes, em empresas legais, ou no caso aqui, né, é no, no meu caso, por exemplo, tendo sido reconhecido como MVP, graças às contribuições que eu faço na, nas, nas comunidades, né, então é, é uma época bem diferente pra estar se vivendo mesmo.
2: E no meu caso, que eu tô na carreira pública, é importante pensar que eu não tô lá com um peso de papel, porque muitos cegos quando passam, pessoas com deficiência passam no concurso público, é aquela história, ah, mas a pessoa passou e agora vai trabalhar com o quê? E aí tem que ficar lá porque passou no concurso e tal e, e não é isso que tá acontecendo uh, comigo. Uh, hoje e, e com outras pessoas também que eu conheço que chegam no serviço público e tem uma abertura para trabalhar e tem mesmo pessoas que acreditam na sua competência e apostam nisso e não, eu não vou ser só peso de papel eu não vou estar tá lá só porque eles têm que me engolir eu realmente faço coisas úteis para a equipe e a equipe se preocupa em que eu esteja produzindo, em que eu estou Seja um ambiente de trabalho saudável.
3: Quando a gente fala em diversidade, a gente tá falando disso, na verdade. Então, por exemplo, eu tô numa equipe ...aonde tem caras que mandam muito bem na interface gráfica, mas tem determinados algoritmos do back-end lá, que são feitos, até acho que é, tem algumas coisas com assembler, embedded, né? E tem coisas em ser si, em muito baixo nível, que os caras, quando precisam ...dar manutenção e entender como funcionam, vem falar comigo. Quem é melhor e quem é pior? Esse que é o legal de uma equipe onde há diversidade. Ninguém é melhor e ninguém é pior. As pessoas são diferentes. Então, equipes que conseguem trabalhar com o melhor de cada um, não com as deficiências, e aí eu não tô falando só de problemas físicos, tô falando de qualquer deficiência. Equipes que lidam melhor com o que cada um tem de melhor, e não ligam pro que cada um tem de pior, então elas tendem a ser mais produtivas e a sobreviver melhor. E esse é, é o bacana da diversidade.
0: Queria agradecer a presença da Alexandre, da Sara e do Marlon. A ideia do episódio, eu fiquei muito impressionado. Acho que tem não só fatos curiosos como aquilo que eu falei. Interessante a gente enxergar que muitos problemas todo mundo enfrenta são parecidos, um pouco graus diferentes, mas são muito parecidos. Marlon, você pode falar o seu podcast que você tem para deficientes visuais na tecnologia em geral, não só de programação? Qual que é? Qual que é o site?
3: O podcast chama-se Blind Tech, Blind de cego, B-L-I-N-D, Destator de E-C. .com.br, a gente fala bastante sobre tecnologia em geral para deficientes visuais, mas se você se interessou por entender como é que a gente opera computador telefone e celular, dá uma ouvida a gente tem bastante conteúdo escrito também, enfim, é um assunto bastante interessante tem episódios em que a gente fala de inteligência artificial aplicativos que estão usando IA para resolver problemas da nossa vida tem bastante coisas bem interessantes então o endereço é semh.com.br. e
0: para quem ficou interessado em saber como que é esse dia a dia essa operação da programação que a gente começou o episódio com o Alexandre descrevendo do editor e como que acham código como que edita, a gente tem uma surpresa aí a gente vai ter a sessão de programação do Alexandre com a Sara e com o Maron ouvindo o próprio screen reader o leitor de tela falando e como que eles vão de um lugar pro outro então se você tá interessado, continue a ouvir o podcast e temos um compromisso na próxima terça-feira hipsters abraços, tchau!
3: Bom galera, já que programa é o nosso barato Eu acho que a gente podia homenagear o Hipsters, né, que tá nos dando essa oportunidade E fazer um softwarezinho legal que baixe Sei lá, os últimos cinco episódios para uma pasta, vamos supor que você vai viajar E tal, e aí você roda esse Negocinho aí, e ele baixa esses arquivos, o que, que vocês acham?
1: Eu acho interessante, sim E é, tem uns desafios bem, bem bacanas, né Já que a gente tá fazendo aí Scrapbooking aí Numa uma página web, né O que não é algo do outro mundo, mas também não é algo tão trivial, dependendo de como está formatado esse HTML, né? É,
3: concordo. Sara, você se importa em abrir o site e dar uma olhadinha para gente em como é que é a estrutura?
5: Também acabei de ajustar o som aqui, uma curiosidade, né? O som, eu estou ouvindo o meu computador falando comigo, o NVDA, e vocês ao mesmo tempo, então eu tive que equilibrar o som de vocês com o som do NVDA. Legal, também contar isso aí para pessoal que a gente. Acaba trabalhando com várias vozes ao mesmo tempo E já está aberto aqui, também já vi.
3: Tá legal, como que funciona Esse outra do Hipsters aí, o que, que você pode dizer pra gente?
5: Eu não abri o código phone. eu Tô olhando aqui o site, né, o usuário eu tô vendo aqui os podcasts Então a gente tem aqui o um título do Post em cabeçalho em regime a data. Ah, na verdade, é, antes do título, vem o, o nome do podcast e a data e depois vem o nome de novo com o título.
3: Daqui a gente já podia pegar a data, né? Para deixar em registro, se você vai precisar fazer algum arquivinho de log, qualquer coisa assim, e o
1: nome do post. É,
5: dá para pegar a data antes, talvez a data antes e o, e o, o post, o nome do post que está no Red 1 depois.
1: Sim, sim. A gente só precisa saber, então, qual é o tipo de tag que está embutido nessa data, né? Para conseguir fazer uma pele.
3: O link por episódio fica na, na página principal ou você precisa entrar?
5: Vou entrar aqui e ver como é que ele, por interno, andando aqui com as setas, ah, ele, ele abre um. Logo no o conteúdo aqui da página quando você clica no título, é um player, é dois de áudio. Aí depois vem um botão para baixar, e, caras.
1: então o baixar é um botão.
3: Bom, então eu acho que o nosso algoritmo base aqui é simples, né? É acessar a página principal, coletar já algumas informações para o usuário, que a gente consegue pegar o título e a data, e aí também cada título é um link. Então o nosso softwarezinho vai precisar fazer um scrapping aqui, ele vai ter que acessar o URL de cada um desses links, e lá dentro a gente vai ter que entender o que é que o botão para download faz para a gente fazer uma mímica do... Nosso player. Ali, você acha melhor fazer isso aqui pra demonstrar em console?
1: É, eu acho que console, né? É, assim, é, eu acho que uma coisa que a gente deixou claro na, na, durante o cast é que não é que a gente não desenvolva interfaces gráficas, né? Mas, assim, a, o, o dom da arte não nasceu comigo. Eu falo, minhas telas são igual pinturas do Van Gogh, ninguém entende nada.
5: Então... <risos> é, a gente tá no mesmo clube aí hoje.
1: Bom, como, como do clube eu sou o que já enxergou, né? Eu tive baixa visão é, você ainda e... tá melhor
5: que
1: todos nós. Não, não, não. Assim, isso quer dizer que enxergar, pra mim, não, não mudou nada, porque eu sempre fiz telas feias, né? É... Então, você
5: imagina a gente. Essa é, é
3: uma coisa que eu, eu tinha um alto preconceito e aí alguns amigos meus que enxergam falaram isso, falaram, Marlon, a gente enxerga e também isso é bom com o algoritmo. Não se sinta tão mal.
1: É, então.
5: Pois é, aquela história de cada um ter dão pra uma coisa, né?
1: Eu não sei porque o mundo mudou, cara. A coisa era tão boa com o Clipper cara. 25 linhas, 80 colunas. Não tinha como errar.
3: É, o mundo era bom. O mundo é. era bom naquela época. Mas, enfim. A gente vai, vai usar o Visual Studio, né? Uhum. Pra, pra demonstrar. O Ale tá com, com a tractana na máquina dele. A gente fez um super setup aqui que envolveu algumas horas de, de ajuste. Sim, e então vamos ver se a gente vocês consegue.
1: Vão... Uhum. Vocês vão conseguir ouvir o meu leitor de tela. Marlon, acho, acho que como um primeiro passo, então, né, eu gosto muito de baby steps. É, vamos, vamos configurar aqui o projeto inicial e vamos tentar já inicialmente listar os episódios, que aí em cima disso a gente consegue fazer todo o resto.
3: Concordo.
1: Então vamos lá. Tô no Visual Studio, vou criar um novo projeto do tipo console, tá? Então...
4: New submenu N, project. Novo projeto. E control, plus shift, plus N.
1: Essa voz maravilhosa que vocês estão ouvindo é a voz do Core do Windows. Não é a voz que eu trabalho, mas é uma voz que é mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo. Né?
3: Ela está bem mais lenta do que a gente costuma usar, seja ela ou outra qualquer uhum.
1: e também né, é, a gente trabalha numa velocidade muito mais alta e eu prefiro, acabo preferindo trabalhar com uma voz mais sintetizada, uma voz até um pouco mais robotizada, essa voz é bem humana, porque não tem um lag né, de interpretação essa voz aqui, ela acaba até interpretando se eu colocar um, um ponto e vírgula no final de uma frase, ou uma interrogação por exemplo, com no Propagation, que é um conceito que tem no C Sharp Ele vai falar com entonação De pergunta, ao invés de Simplesmente ler do jeito que o texto Está escrito, então
3: E isso é bizarro Sim, Sim. É. <risos>
1: isso acaba tornando, assim, deixa a nossa codificação um pouco mais tediosa. É por isso até talvez que eu tenha tanto preconceito de programar no Mac, porque como eu não consigo mudar a voz padrão do voiceover, né, todas as vozes do voiceover são vozes mais humanizadas, com uma qualidade bem superior, é, eu começo a olhar no Xcode e começo a me dar sono. Tudo bem, o Xcode é. é ruim pra caramba também, mas a voz ajuda.
3: Concordo com você, voz Concordo. humana para programar não dá. Mas eu... nesse caso, assim, como a gente não, não tá tentando fazer vocês entrarem no nosso mundo, não é o objetivo A gente tá tentando só mostrar pra vocês como a gente faz Vale a pena usar uma voz um pouco mais humana Pra que vocês entendam bem o que tá acontecendo
4: uhum. Open framework, sort order Combo box é... default collapsed ficar... Search left barren, C, O, -E L então, você está digitando aí num campus editável, né? Ten ele console de
1: busca, isso. Digitei console, ele falou que tem 10 resultados. Vou dar um tap e ele vai para a lista para mim de tipos de projeto.
4: Extensions list. Windows Console Application A Project for creating a Windows Console Application. É isso aí. Windows Console, um projeto
3: para criar aplicações do Windows, né? Em hum. português, ele é fazendo a tradução.
1: É que a minha preocupação é de ele criar é, uma aplicação que não seja em C Sharp. Então, vamos ao seguinte, vamos...
4: Name colon. Na Browse. Solution. Create the... Create, OK, but cancel, but extension hmm. providers, top, level 1, installed, expanded.
1: Caladas, Sharp.
4: Level 3, Windows Universal, Windows Classic Desktop level 3, extend, top, WPF app left, Windows Forms app left, console app left, .net framework right. Paren. Tá
1: viu? Tá vendo? Então às vezes a gente tem que tomar bastante cuidado porque às vezes a gente faz uma busca e a primeira opção que traz para gente não é a mais legal.
3: Name colon, edit in. Sim, no caso aí era uma aplicação
4: C. Eu dei uma olhada aqui. Sim, sim. Sim. Console app 1 bl blank blank.
1: Aí não, né, cara? Vamos programar em linguagem de gente, né? Brincadeira, brincadeira, programador C, não fiquem bravos, é brincadeira.
3: Tá matando a língua. <risos> <risos> né?
5: é, Nossa, é, eu tô aqui a, me
4: aventurando a, em .NET. S. S.
1: Então. Eu vou chamar isso catch. Vou ser bem criativo. Eu vou chamar esse arquivo de hipsters.batch.
4: H location colon. Vou combo ele ba backslash, C, col na minha backslash, backslash de estudos. S top browse. Solution name colon a hipsters.batch select. Vou chamar a solução P, apenas de hipsters. P S T hipsters. Create directory for solution checkbox checkd. Create new git repository checkbox not checked
1: não, não vamos, não vamos me brincar com isso agora Não vou criar um
4: repositório okay, Então,
3: basicamente, o Alexandre só estava dando tab Naquele dialogozinho bem manjado De criar solução, projeto Enfim, demos ok E agora ele tá configurando o projeto Sim, sim, Está instanciando o
1: projeto Daqui a pouco ele vai cair no código fonte Uau! É, lembrando Que eu
4: Creating project Ó, oh, ele project tá avisando Pra gente sim.
3: automaticamente Que ele tá criando o projeto E agora ele acabou de falar project create Successfully. Sim,
4: Ready. sim,
1: Isso, inclusive, Marlon, é, é um, uma coisa bem interessante, que ele veio no Visual Studio 2017
4: a partir de 15.5, que é tudo que Text está acontecendo edit.
1: com o Visual Studio, ele está jogando para status bar. E como o... Ready o NVDA, Ready. lê status bar automaticamente pra gente, ele tá dando um feedback muito mais rápido do que tá acontecendo, então a gente não fica mais perdido tentando entender se terminou se não terminou, isso tá dando uma produtividade muito show é,
3: essa era uma coisa que a gente muitas vezes entendia assim, meio que por intuição né, depois do quarto, quinto, sexto você já meio que sabia quando a coisa acontecia, agora a Microsoft aliás, se tiver alguém ouvindo da Microsoft muito obrigado, porque a Microsoft tá levando muito a sério essa e isso, isso a gente sente no, no nosso dia a dia.
1: Bom, beleza. Projeto criado. Eu já tô com a primeira classe aqui criada, né? que é a Program. Né, que é a primeira classe que é executada com qualquer programa console.net. Você pode renomear se você quiser. Não faz sentido, mas você pode.
3: Você está no campo é. editável, né? Dá o NVDA mais tarde Sim. aí
4: para a gente ouvir. One using system semi. Two using system.collections.generic semi. Three using system.link semi. Four using system.tel. Semi. Beleza. Five using system. Então
1: quer dizer, já estou aqui com os usings, já tem a classe aqui eu já posso começar a brincar. Uh, uma coisa que eu gosto sempre de fazer, Marlon, é, é uma prática minha, né? É o seguinte, é uma aplicação console, certo? Ou se... seja, se eu der um F5 para rodar ela aqui, simplesmente ele vai piscar a tela e eu não vou saber pata do que tá acontecendo. Então, para prevenir isso daí, eu vou fazer o seguinte.
4: 9 Class Program, 10 Left, 11 Static Void, Main, 12 Left, Brain. Oh, left brace, abre chave, right brace. A gente está
3: uhum. dentro do main.
4: Agora fecha. right brace, 12 blank. Dentro
1: do bloco, eu vou fazer um console. C. L.
4: E. Line. E. Abre, fecha, fazendo. E aí? Pronto,
1: né? Isso não quer dizer nada, porque a tela vai ficar travada. Então. Na
4: linha anterior. Sim.
1: Console. Line.
4: Left Quote. Então,
1: o que, que eu fiz com esses dois comandos bem simples aqui? Estou mandando escrever na tela a palavra done, para saber que o programa chegou ao fim, e pedindo para ele esperar item que o para ele fechar a janela. Então, se eu colocar para debugar o código agora, eu vou conseguir avaliar o que aconteceu no console. Vamos ver se isso está funcionando.
3: Vamos, só antes, é, vocês não estão uhum. conseguindo ouvir tudo que o Ale digita, porque ele digita muito rápido e a voz não acompanha tá, então por isso que vocês ouvem só picadinhos de coisas, isso é normal pra gente, tá, se a gente for ficar sim, ouvindo sim. toda e qualquer letra que a gente digita a gente não, não sai do lugar porque ouvir é muito mais fácil, muito mais lento do que ver, então a gente desencana
5: e muitas vezes a gente até desliga o feedback das letras de digitação, principalmente quando a gente tá digitando um texto muito corrido a gente desliga e depois até dá uma corrigida depois, dá uma passada.
1: sim, 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 né, até técnicas pra quem gosta de escrever, é exatamente isso né escreva de me, primeiro o seu o texto depois revise Porque você só fica, fica, ficar escrevendo frase por frase revisando no metade do texto já desistiu de terminar ele. Bom.
5: Também fica muito na nossa cabeça, A, ah, B, C, D, interrogação, ponto, exclamação, a gente começa, isso começa a irritar um pouco dependendo do que você
3: Sem dúvida. Vamos apertar F5 então, vamos ver o que acontece. 1, 2, 3,
1: 4,
4: 5. Build started. Ready. Começou a construir? Pronto. Build succeeded. Oh. Construiu com sucesso. Build succeeded. Loading symbols for hipsters.batch.exe from colon C colon tá backslash studio backslash, backslash hipsters backslash hipsters.batch Backslash Ben Backslash Debug E daqui a pouquinho Acabou lendo muito mais coisa, mas eu acho que ele já fez C colon Backslash back Done
3: Pronto, vocês ouviram aí o Done numa tela console okay. Né, é Sim quer dar o um NVDAT aí, só pra gente ver o título dessa janela?
4: Why? why? De C colon backslash estudos backslash hipsters backslash hipsters .batch, backslash bin backslash debug backslash hipsters dot exe. Então vocês veem que ele pegou todo o
3: título até o, o hipsters E aí a gente deu um comando aqui, que a gente não vai precisar ficar falando qual é, mas a gente conseguiu ler a linha do console done. A hora que o Ali apertar enter aí ou qualquer coisa, você vai ver que ele vai voltar pro Visual Studio. Hipsters dash Microsoft
1: Estou aqui no Visual Studio, ótimo Legal gente, então já mostramos para vocês Que eu consegui
4: rodar
1: já, consegui, já conseguimos fazer a aplicação rodar Aqui pelo menos para escrever alguma coisa na tela Agora a gente tem que fazer a nossa missão A gente tem que fazer esse scrapping Do, do site do Hipsters Para fazer isso, eu vou apelar Tá, ah, Marlon. É, eu não vou fazer esse scrapping na mão, não, tá? É, eu já trabalhei com uma biblioteca para C Sharp chamada Angle Sharp, que ela vai facilitar bastante o nosso trabalho com isso. Então, vamos lá. Enquanto as pessoas vão para aquela janelinha de gerenciar né, os pacotes Nugget, eu vou pro...
4: Get Tools N. Velho Prompts de Comando. Package Manager Console of. É! é.
1: Console
4: tab Control. 8, Package Manager Console Tab Selected. Text Editor Edit.
3: Pergunta importante. PM. Vocês pensam em Frango fi quando os gerenci... gerenciadores gerenci... de pacote da Microsoft?
1: Não, eu penso no meu sapato social brilhando. <risos> Nossa, <risos> cara, que coisa horrível, Alexandre. Desculpa, <risos> gente.
4: L -D -A -A Space E -S, S E L -G -A Space Space E Angle sharp.
1: Eu dei aqui o botão, dando no um comando aqui, install package angle sharp. Como só tem um projeto, ele vai ser o projeto default, não preciso ficar selecionando nada, vou dar um enter e rezar. Ele está pensando. É uma coisa Essa tela
4: um... não tem um ready. aqui,
1: bom. Opa! Ouvi é, um
4: Ouvindo red um aí. Ready. Time elapsed cola Executing Loget Actions took 6 com... Successfully installed Angle Sharp zero point
1: Ai, eu amo Visual Studio. É, Tudo
3: bem. Tá fui, dando algum... Perfeito. O Alexandre está dando algumas. É, instruções aqui pra gente ler o resultado Do, do, do console aqui, do, do Nugget uhum. A gente sabe que
1: rolou Sim, então o Angle Sharp Ele está instalado né? Só que aí, gente é... Eu já usei essa biblioteca Mas me deu branco né? Então, a gente... quando dá branco O que a gente faz? A gente apela né? ah, Eu vou abrir Não no Não no browser aqui que vai ficar emitindo Som para vocês, ou abram? Abre Oh, tá bom, vamos lá. Vou executar
4: run ah, p f colon slash github.com p bar, a, p. Angle sharp, a, p. Galera,
1: assim, eu, eu digo que Text é, por um lado, uma benção e, por outro lado, uma maldição, essa, essa memória que a gente About tem. Colon. Que não, não, não me adianta muito muita coisa saber de cor esse site.
4: Angle sharp tem. slash angle sharp colon. The Ultimate Angle Brackets Parser Library Parsing HTML5.
1: Então, então, eu tô aqui com o browser aberto, ele lê o título do browser para mim. Vou lá pro título 3, que é onde começa o Readme.
4: Main landmark clickable heading level 3 readme.md. Link logo. Heading level 1 angle... Sh heading level 2... Key features. Heading level two simple demo.
1: simple demo é isso que eu preciso. Só preciso lembrar como é que começa. Depois que começou, vai que vai.
4: The simple example will use the web's slash slash setup the configuration to support document loading. Var mm -hmm. config equals configuration dot default dot with default loader left paren right paren v. Var config equals configuration dot copied to.
1: Já, copi já Já que essa linha é grande, já copiei essa linha para não esquecer.
4: Slash slash var address equals quote http okay. slash slash a var document. Document equals await browsing context dot new left paren, config right paren. Dot open async left paren, address right paren, semi
1: show. Sure, sure. Então, se eu pus isso o boto colisões
4: tu Raptors-microspm installed pm greater. Tá no
3: console aqui do do NuGet ainda, né? Ah,
4: ready. Sim. 12 13 console.writeline 12 left brace. E agora a gente está
1: na linha 12 logo após o abre chave.
4: 13 12 left brace 13.
1: colei a linha que eu copiei
4: de lá. 14 13 var config equals configuration.default.withdefaultloader left paren Right, paren, semi. Seguinte,
1: eu posso ir aqui na janela de erros. Ele vai ler para mim em algum momento aqui. Eu tenho erro de configuração. Ready.
4: Ready, Show details header CS0103. Aqui. The name configuration does not exist oh. in the current context data item selected.
1: Então ele falou para mim que o nome configuration não existe no contexto atual. Ou seja, tem algo aqui. Vocês que enxergam estariam vendo uma minhoquinha vermelha embaixo da palavra configuration. É, eu não tô vendo porque além de cego eu sou daltônico. Mas. <risos> Mas tem como solucionar isso. Então eu vou chegar
4: na linha. Config, equal,
1: eu vou aqui em configuration, tô Ctrl. ponto
4: Espera um pouquinho. Using angle sharp semi. Use preview angle sharp,
1: que é como eu resolvo esse problema.
4: Tab control program.
1: Ele adicionou lá em cima essa linha pra mim. Então com isso eu resolvi o problema. Se eu mandar buildar agora essa solução.
4: Build started, build succeeded Build né? succeeded
1: é, Eu dei só um com um, um Shift F6, Marlon, pra buildar pra ver se tá, se tá compilando mesmo. Ah rapidinho, já está funcionando. Então quer dizer, é, a gente tem acesso às mesmas features que qualquer um de vocês tem.
3: Só que como a gente foi treinado a programar em uma época onde a gente não tinha, a gente já sabia, por experiência, que esse using por exemplo, estava faltando. Uhum. Essa é uma coisa que talvez vocês que só estão ouvindo não tenham se ligado, mas a gente Sim. já acaba tendo uma mente um pouco mais treinada. A molecada que não enxerga e está começando hoje, é muito privilegiada, né? porque eles vão começar a aprender da maneira que vocês estão aprendendo.
4: Né?
1: Então, legal. Então eu vou ter que adicionar criar um documento aqui agora.
4: E 15. aqui 15 então, em lá. branco. 14 var config equals 15. Aí, é. var space document.
1: Are é.
4: var for of four.
1: Deixa eu ver se ele completa pra mim.
4: Browser. Opa, completou. Link.
1: Não, 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 mas é, acho que é browser context. Não.
4: Browsing lembro. context one of three. Legal. Ah, como que você acessou isso ali? Browsing context one of three.
1: Simplesmente eu dei um ctrl barra de espaço no final da palavra. Ele abriu pra mim o autocompletar. Né? E aí
3: você andou como pelo autocompletar?
1: Não, não, não. Ele foi automático porque esse é o primeiro item. Se eu for com as setas pra cima e pra baixo, ele vai ler os outros. Beleza. Mas Como esse já é o elemento que eu quero, dei enter.
4: New. Left config. Right. .openasync1 of2 15 var document equals browsing context.new left paren config right paren, dot, open async left http
1: tá, beleza vamos ver se agora ele compila
4: build started.
1: Quando ele dá
4: build succeeded
1: e compilou com sucesso ótimo já tô conseguindo abrir a url eu consigo fazer minhas queries agora só que o seguinte é, Marlon é, e, e Sarah programar não é só fazer né Poppaste de GitHub e tudo mais, a gente tem que conhecer um pouco a plataforma que a gente está utilizando. Vocês viram que eu tenho um método aqui que é um OpenAsync, né? Ready. Quando eu tenho um método async no, com o final async no C Sharp, eu sei que esse método é async. Então, para chamar ele e ter o resultado, eu preciso colocar uma palavra antes do nome, que é o
4: document equals browsing context await. Browsing context equals await. Tá?
1: Só que para eu poder usar await, o método que eu estou desenvolvendo. Ele tem que ser assíncrono void 13
4: 12 static void main left parent void void selected
1: void ele
4: vai ter que ser assim do tipo T
1: task
4: space task
1: Só que eu vou compilar só para provar que eu estou certo ele vai ele não vai compilar ele vai dizer para mim que no método main não pode ser assim.
4: Perfeito build started ah, error list erro. Tab selected tracking list view data grid CS5001 Program does not contain a static main method suitable for an entry point data Está
1: dizendo que não tem um método main, tá? Sendo... Por quê? Porque o Ready. método main, em teoria, ele deveria ser do tipo void. Só que no C 7.1, né? A gente ganhou o recurso de poder ter o primeiro método assíncrono para quando eu quero fazer realmente aplicações consoles que lidam com I o e rodam de forma assíncrona. Então, eu preciso configurar o projeto para que ele compile com o.NET .NET 7.1, né? Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no Solution Explorer.
4: Solution Explorer, Explorer. tab selected. Uhum. Solution Explore
1: Ou também Ctrl Ws.
4: Top hipsters.batch This item does not Solution level 2 hipsters.batch expect
1: É uma árvore, né? Propriedades Sim. Uhum. Fui para propriedades.
4: Tab control. Hipsters.batch tab selected. App Designer plus hipsters.batch tab control allows switching between active pages of the application tab Build tab.
1: Vou na tab Build. Selected. Vou em avançado.
4: Advanced button alt plus D space property page property page general general language version colon internal compiler error reporting colon output output D internal compiler error language version colon combo box C number latest major version left paren então, default right paren olha
1: lá ele tacou tá por padrão para tá latest major né a última versão major uma versão major é o que é 7 6 8 né como a última versão major é a 7 ele vai pegar a 70 0 mas eu não quero era
4: C number latest minor version left paren, latest right paren.
1: Então eu vou aqui pegar C sharp left minor, que aí ele vai pegar. No caso agora, a atual é a 7.2. E pra mim é mais do que é suficiente.
4: Internal check for debug file align. OK button. Hipsters dash Microsoft Visual Studio window tab e control. Mando... Hipsters.batch star tab selected. App Designer plus hipsters dot... allow unsafe code checkbox checked alt plus F not checked. Mandei fechar Open sub menu ready.
1: Tem aposta um pote de Nutella que agora compila.
4: Build started. Build started. Build succeeded.
3: Beleza.
1: Então com isso fizemos o um projeto voltar a compilar. É, Marlon, acho que a nossa missão era listar e salvar e tudo mais, mas como a tem uma constante de tempo aqui, porque Raving. o pessoal não, não vai também ficar horas e horas vendo. É, vamos, vamos, vamos seguir aquela metodologia ágil? Vamos. Iterativo, decremental? Vamos tirar features para poder entregar o projeto? Exatamente. Então, eu vou fazer o seguinte. Simplesmente, eu vou listar todos os títulos que estão na ROM, na tá? Um, em C Sharp, a gente consegue fazer queries, né? Então, esse Browse Context, eu consigo filtrar os elementos então eu vou fazer o seguinte ele é tipo um link isso isso então vou fazer for each
4: f o r e e c h left paren for each blank right paren var are
1: element
4: space text ed space
1: document ponto t
4: dot r query selector all left paren
1: conhece um pouquinho de html
4: eu quero todos os h1s Quote, é o mesmo, Sarah. Blank. O mesmo, T. Right? R. É H1? É H2. Tá. R. Right. Left. C. N. T. Time. Left. Text editor edit. Element. T. Dot. Text Editor R. T.
1: Text salvo.
4: Inner T. Right, paren. t semi
1: então você vai compila
4: error list tab selected tracking list view data grid cs1061 i element does not contain a definition for inner text and oh, no extension ele tá method está
3: dizendo que o va a variável do tipo i element que é o que você está retornando não contém uma definição para inner edit. text
4: sim semi right paren inner text inner text selected T. x 18 console dot right. write text content
1: Xbox que faz sentido
4: Completo. Vamos ver se agora vai Build started, build started, build succeeded Uhul. Foi Build succeeded
1: Se tudo estiver certo e nada estiver errado A gente deve ver a lista de todos os títulos da página no console Vamos ver Rodando
4: 18... C colon backslash é. Estudos backslash hipsters backslash Eu Hipsters, hipsters gemela, dot backslash ben backslash debug backslash Hipsters dot batch dot exe terminal Blank Loading symbols for hipsters dot, batch dot exe From colon c colon back Backslash S <stutters> backslash hipsters backslash hipsters dot batch backslash ben backslash debug telephonia asterisk E V dash hipsters number seventy nine javascript colon ember dot js dash hipsters number seventy eight tendency us m technology para two thousand and eighteen dash hipsters number seventy seven produtividad dash hipsters <stutters> number seventy six containers e docker dash okay. hipsters okay. number seventy five kanban seventy e de trabalho ho dash hipsters number <stutters> Número setenta e Big data e data science colon
5: data, 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 e science.
4: Dash hipsters What? number setenta e três. do WordPress dash hipsters número setenta e dois. Desenhadores e programadores dash hipsters número setenta e Startups, acho que tá bom né galera. Investimentos Bate um e portadores dash hipsters tá número setenta. Vai... Carrera de programar que o no exterior dash hipsters Pegar number setenta e nove. Pegar o dinheiro do nosso frio agora. Ok que a
3: gente faz o um E vai tomar um shopping ali no bar da esquina virtual. Ready.
1: Sim, é, o que eu posso fazer pra complementar não vou fazer isso agora, mas eu vou deixar disponível é só procurar pelo meu, pelo meu é, GitHub né, github.com esse código vai estar tá lá disponível pra quem quiser dar uma olhadinha, complementar e quem sabe até vocês vão ver lá uma solução fazendo realmente o download, mas como a gente não quer ocupar muito tempo de vocês, acho que aqui tá bom né galera Você
5: deu pra ah, ter um gostinho, uma ideia de como a coisa funciona?
3: Perfeito acho que é, se você você que está nos ouvindo estranhou um pouco, saiba que isso é perfeitamente normal, né? É programar sem enxergar. Exige que você esteja acostumado a não enxergar, mas a gente espera também que vocês tenham conseguido ter um pouco mais de noção de que, a gente, o editor de código e a maneira com que a gente se sentou ali discutiu, falou: não, vamos fazer um console, vamos usar a biblioteca tal, é muito parecido com a maneira que vocês programam, no final das contas. Sim.
1: Não, isso aí com certeza. E novamente, assim assim, no, no, não é querendo fazer sensacionalismo, muito pelo contrário, a gente abomina isso, acho que nós somos profissionais como qualquer outro no, na, na empresa, gostamos de receber feedbacks tanto positivos quanto negativos porque a gente só pode melhorar se a gente souber naquilo que a gente está errando e todos os três aqui né, é, tem bastante conhecimento então, por exemplo, é, eu quis demonstrar o lance do .NET 7.1, 7.2 exatamente para mostrar que assim, a gente não está parado no tempo, a gente não senta na cadeira e faz a mesma coisa todo dia. A gente tá todo dia pesquisando, participando de eventos, ralando, porque o mercado né, é matar um leão por dia e correr de três, né? É,
5: então, como qualquer profissional é. tem que fazer, né? E nessa área é imprescindível. Então, a gente também tá nessa que a gente tá aqui como profissional mesmo, né? Levando a coisa séria, querendo sempre melhorar, querendo trabalhar com a equipe, querendo receber o feedback como que então é, é, é assim mesmo, relação e sempre procurando a melhor forma possível de trabalhar.
3: Perfeito. Bom. Vale a pena destacar, como a gente já falou lá com o Paulo, a gente vai falar de novo. Nós estamos completamente à vontade para um shopping, uma conversa, para uma troca de e-mails ou para qualquer coisa que vocês precisem, tanto na, na área de programação como um todo, né? Acho que qualquer um de nós três aqui consegue conversar muito bem, cada um dentro das suas especialidades, quanto também para discutir essa área de diversidade dentro da programação e Mostrar um pouco mais para quem tiver interesse. né? A nossa alegria é ajudar a fazer desse mundo um lugar melhor e a maneira que a gente escolheu de fazer isso é escrevendo código. Então, sintam-se à vontade para nos contactar, certo, garotos?
1: Exatamente. Ia deixar bem claro isso. E parafraseando o nosso host, Paulo Silveira, hipster abraços. Tchau, tchau, galera.
3: Tchau, tchau.
2: Tchau.